0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida en Citas de Radio al economista Alberto Venegas Lynch. Él fue decano de la UBA durante 23 años, es presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y es un referente intelectual en la libertad avanza para el partido de Javier Milei. Bienvenido Alberto a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano, ¿cómo le va?
0: ¿Qué tal Elisa? Solo quiero corregir que no fui decano de la UBA, fui ah. rector de SEAD.
1: Perdón, perdón, rector de SEAD.
0: Sí, sí, y fui profesor, fui profesor sí, en, la, en, en la UBA, sí, en cinco carreras. Sí.
1: Así es, fue profesor de Economía, Filosofía y Derecho, así que bueno, es simplemente para sí. que la gente que quizás no lo, no lo conozca sepa un poco de su, de su gran trayectoria. Alberto, es un honor para nosotros conversar con usted.
0: Bueno, gracias por la invitación.
1: Alberto, la verdad que fue una, una casualidad que justo estamos hablando con usted en esta fila tan particular. Y la primera pregunta que tengo para hacerles es qué análisis hace de lo que sucedió el domingo de las elecciones.
0: Bueno, yo creo que es eh, en última instancia algo interesante que se presenta para el 19 de noviembre, donde se dividen las aguas entre la libertad y el espíritu autoritario. Esto último es debido a, al atropello de derechos institucionales como la propiedad en un contexto de endeudamiento astronómico, una maraña impositiva sin precedentes, una inflación galopante, un enjambre cambiario de una densidad colosal, una marcada inclinación a asociarse con gobiernos criminales, una cerrazón absoluta al comercio internacional, legislación laboral que atenta contra el trabajo, manejo de la pauta oficial descarada, en una forma descarada que aplasta la libertad de prensa unitarismo que avasalla la concepción federal bueno, todo eso redunda en mayor pobreza, precarización, carestía insoportable, que es responsabilidad del actual gobierno eh, esto de un lado, del otro lado, Javier Milei que como he dicho citándolo a mi querido amigo ahora muerto Armando Rivas que hablaba de, decía que Alberdi era un milagro, yo digo que Javier Milei es el segundo milagro argentino, puesto que pone temas sobre el tapete que no habíamos escuchado hace 80 años. Mm -hmm. Mucha gente que, mucha gente que es incapaz de refutar sus propuestas le hace cosas personales, y claro. que me parece completamente fuera de lugar. El tema es debatir las ideas que propone, que, que como digo en el nivel político hace 80 años que no escuchábamos, Elisa.
1: Alberto, ahora siempre se dice, se dice que la gente vota con el bolsillo y sin embargo creo que el resultado de las elecciones sorprendió a todos nadie lo pudo prever en esta magnitud ¿Cómo puede ser que la gente esta vez con 150% de inflación Votó igual al actual gobierno. ¿Cómo explica eso?
0: Yo creo, Elisa, que se debe a dos factores, entre otros, pero dos principales. Oh. Uno es, uno es eh, la compra de gente a través de planes eh, que sustituyen al trabajo. Y el otro, que es más importante aún, es el uh, adoctrinamiento, en, eh, en materia educativa. Yo creo que es una de las tantas eh, cuentas pendientes que tenemos los liberales, el hacer foco con más intensidad en, en las aulas universitarias y en colegios, porque todo es, en el fondo, un problema de las cejas para arriba. Mm. Es un tema de comprender. Yo me di cuenta cuando yo doy clases eh, que... Eh, le, tengo una especie de latiguillo que digo al principio si algo no queda claro por favor interrúmpanme si no están de acuerdo discutan pero si creen que soy claro y creen que están, están de acuerdo conmigo, hagan de abogado del diablo que es un, un ejercicio muy bueno para cosas que pueden aparecer claras pero que hay que pulir después mm. y sobre todo quiero que alumnas y alumnas se saquen de adentro todo lo que tengan mm. y generalmente mi experiencia es que los más discutidores o las más discutidoras son los mejores alumnos al final. Mm, mm.
1: Alberto, usted hace 50 años que dice que viene dando la batalla cultural, ¿no? ¿Quiere explicarle para Doña Rosa que está. este programa sale en 30 localidades de la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas muy chiquititas, y quizás se escucha la batalla cultural, y, y en realidad no sabe bien claro a qué se refiere esa batalla cultural. ¿Quiere explicar esencialmente en qué consiste?
0: Bueno, consiste básicamente en argumentar de la forma más clara y resumida posible eh, cuáles son eh, cuál es la importancia de respetar la vida, la libertad y, y la propiedad, eh, cuál es el fundamento filosófico, institucional, jurídico, económico de esa triada, digamos, que está tradicionalmente en todas las constituciones eh, liberales, empezando por la nuestra de Alberti del 53, que como consecuencia de aplicarla fuimos la admiración del mundo eh, y teníamos eh, en esa época hasta, hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe militar del 43 que todavía estamos en los tumbos en ese periodo los salarios ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza, esto no fue un lapsus dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España la población se duplicaba cada 10 años competíamos en indicadores con Estados Unidos y luego Elisa vino lo que Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino en el libro eh, El antiguo régimen de la revolución francesa donde dice que en países donde ha habido gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado y mm. ese es el momento fatal mm. eso no solo ocurrió en Argentina, sino también en, en, en Estados Unidos aprovecho para pasar un chivo uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde muestro la decadencia en Estados Unidos debido al abandono de los extraordinarios puntos de los padres fundadores. Eh, bueno, y es lo que ha ocurrido en la, en la Argentina, y cuando empezó el debate resulta que los supuestos defensores de la libertad no tenían nada que decir porque no habían estudiado, no habían argumentado simplemente habían estado en una especie de gran teatro, en una platea mirando el escenario pensando que otros son responsables no. una de las cosas que yo repito que puede parecer una exageración pero yo creo que antes de dormirnos a la noche, tenemos que preguntarnos, ¿qué diablos hice hoy para que me respeten? si la respuesta es nada, no tengo derecho al pataleo, el no. tema es que todos tenemos que contribuir todos, cada una de las personas
1: yo lo escuché a usted en una entrevista que decía que la libertad se conquista día por día, ¿no? como que es un trabajo interior de una manera
0: claro eh, Thomas Jefferson decía el costo de la libertad es su eterna vigilancia esto no es una cosa que viene del aire es una cosa automática digamos eh, no sé en, en, en alguno de los que nos está escuchando en la radio entra un grupo de energúmenos a la casa y la gente va a decir salga de mi casa y le contestan ¿cómo su casa? esto es de todo la propiedad no existe ¿quién la defiende? ¿qué están esperando? digamos que le arranquen el vestido o, uh -huh. el, o, o el traje las casas y violen a las mujeres en fin, eh, no sé este, el tema es eh, esforzarse para contribuir en esto a, afortunadamente hay instituciones y fundaciones en la Argentina como Federalismo y Libertad en Tucumán como la Fundación Base y Libertad en Rosario, el Club uh -huh. de la Libertad en Corrientes, la Cátedra Alberdi en Mendoza, Liberar en Córdoba, Libertad y Progreso en Buenos Aires, que uh -huh. tienen chicas y chicos que hacen trabajos notables club de lectura, tesis doctorales y ahora tenemos esta especie de cosa que yo me tengo que pellizcar, como dije en el Movistar Arena la otra noche en, en mi discurso, pellizcar para para ver que no estoy soñando que hay un candidato en el nivel político que está proponiendo cosas que hace 80 años no escuchábamos.
1: Sí, usted dijo y, y comparto la, la mirada de que Milay logró correr el eje de discusión política en la Argentina porque realmente Nunca se discutieron tan a fondo las ideas liberales como en este momento. Ahora, eh, con toda la aparato estatal que tiene el peronismo que logró revertir la elección de las PASO, ¿usted cree que la Argentina está preparada para, digamos, para discutir estas ideas liberales?
0: Bueno, es una buena pregunta, Elisa. Yo no sé, este, tal vez sea wishful thinking, una expresión de deseos. Yo creo... Eh, que hay mucha gente decente, mucho más que autoritarios en, en, en la Argentina y como vemos en el movimiento de, de Javier Milei es una cosa transversal que va a toda la gente de condición social y aprovecho acá para poner una nota a pie de página no hay muchos en, en, encuestólogos o politicólogos, en fin eh, que hablan de clase social, yo esto lo he repetido tantas veces, clase viene del concepto marxista, ah. que el proletario y el burgués son de clase distinta porque tienen una estructura lógica eh, diferente que ningún marxismo eh, marxista explicó en qué consiste de la lógica aristotélica, pero en todo caso, ¿No? hablar de clase baja me parece algo repugnante clase alta me parece de una frivolidad alarmante y clase media es anodino entonces cuando uno le pregunta a la gente ¿pero qué diablos querés decir con esto de clase? bueno, quiero decir ingresos altos, medios y bajos bueno, decí eso Gil pero no digas el tema de clase porque estás arrastrando un concepto marxista
1: sí, evidentemente cuando hablamos de batalla cultural hablamos de un montón de cosas que están como imbuidas dentro de nuestra de nuestra cultura, que, que si uno empieza a investigar para atrás, eh, tienen un origen que es mucho más socialista y marxista, que, sea, que, ha, que ha sido muy exitoso en su batalla cultural justamente, ¿no? Eh, Alberto, eh, Milley se jactaba de que cuando él decía lo que iba a hacer, la gente en vez de salir espantada lo votaba igual, al revés de lo que decía Menem, que cuando él asumió dijo si yo decía lo que iba a hacer nadie me votaba. Sin embargo, entre las PASO y las elecciones... Eh, últimas, no ha podido sumar gran cantidad de votos. ¿A qué, se, a, a qué cree que se debe esto?
0: Bueno, eh, yo también creo que es importantísimo este punto que haces, eh, Elisa. Eh, yo creo que ese discurso de Javier, del 22 a la noche, donde él subraya, enfatiza y pide que todos, de cualquier espacio político que suscriban la libertad, se junten ese llamado me parece una cosa estratégicamente muy importante a los efectos no tanto de, de, de apuntar a los dirigentes porque por ejemplo, en muchos de Juntos por el Cambio están ahora negociando cargos en un supuesto gobierno de masa. Mm. Eh, de manera que, más que dirigirse eh, a, a, a las cabezas, hay que, me parece, dirigirse al electorado. Y en ese sentido, eh, me parece eso exitoso. Ahora, eh, vinculado esto con el punto anterior eh, tuyo que decías, Elisa, de la batalla cultural, yo tengo... Eh, varios amigos eh, algunos muertos ahora pero que eh, han sido marxistas mm. muy honestos intelectuales y convertidos al liberalismo mm. como Manolo More y Araujo sí. como Ezequiel Gallo, como Oscar Comblitt, eh, como ahora los que viven, Carlos Sabino, argentino que estaba en Venezuela y ahora está en Guatemala enseñando, Carlos Rodríguez Brown en la Complutense de Madrid, en fin y a ellos es una, una cosa pendiente que tengo, de una cosa imaginaria de escribir alguna vez un libro de qué pasó con esta gente qué, qué clic hizo cuando estaba del lado socialista y qué les pasó para hacerse liberal y en lugar de escribir, que lo tengo pendiente a eso les he preguntado y todos por unanimidad los que mencioné y otros que no mencioné dicen del lado marxista mi inspiración principal era Antonio Gramsci mm -hmm. que su frase clave su frase clave la de Antonio Gramsci es tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Y, y, y te cuento una cosa eh, más bien eh, personal, si querés, pero eh, yo era muy amigo de una persona que era mucho mayor que yo, Eudosio Rabines, eh, peruano, que circulaba por el mundo con pasaporte boliviano, que eh, era marxista, muy activo, en los movimientos universitarios lo pusieron en una especie de pozo ahí las dictaduras militares en Perú que tuvo varias enfermedades y de golpe llega un grupo de gente que decía que eran médicos para ayudarlo lo sacaron y eran tipos enviados del Kremlin y lo llevaron a Moscú eh, le dieron el cargo principal de influir en los seminarios de sacerdotes de España y de Chile. Esa era su tarea. Luego empezó a convertirse en el sentido que él primero creía que era un tema de mala administración del comunismo, tardó en darse cuenta que no es un tema de A, B o C, sino del sistema en sí mismo, y entonces, cuando ya estaba en eso, veía las purgas de Stalin que le mataban sus amigos y la pobreza espantosa de Rusia y todo lo demás. Una noche, termino con esto, una noche en un hotelucho de España, donde él estaba trabajando en el seminario de, de sacerdotes, como digo, con un eh, eh, individuo también marxista activo, Marcuzzi que estaba desilusionado y decía que era un horror lo que estaba pasando en Rusia Eudosio, tenemos que salir de acá estaban comiendo a la medianoche más o menos se separaron este Marcuzzi se fue a su cuarto Eudosio sintió un tiro fue al cuarto de él, se había suicidado su amigo y y realmente es muy emocionante cuando él cuenta en un libro que se llama La Gran Estafa, que lo recomiendo de Eudosio Rabines él cuenta arrodillado frente al cadáver de su amigo estaba llorando y decía, no lloro solamente por mi amigo, lloro por mí, porque estos sátrapas me consumieron parte importante de mi vida. Yo lo presenté en tribunas en México, en El Salvador, en Guatemala y en Buenos Aires, y siempre empezaba con lo mismo, medio lloringueaba pidiendo perdón por lo que había hecho, hacía un paralelo de San Pablo con el camino de Damasco y su conversión, y escribía en todos los diarios de Latinoamérica permanentemente pidiendo perdón y tratando de influir en las ideas liberales, en fin. Y finalmente lo cuidó mucho Luis Pasos, un profesor amigo mío en México, y lo terminaron asesinando en México porque sus ex colegas no le perdonaron esa, esa conversión. Es, es un cuento, un relato y un espíritu realmente de una persona, eh, una persona noble, ¿no?
1: Está muy buenísimo esto que se cuenta, Alberto, porque me parece que lo que también falta, o sea, totalmente de acuerdo con esto de la cultura y la educación, porque también creo que, que también ha faltado visibilizar ¿no? lo que es la libertad, lo que es la dignidad humana, lo que es el respeto a, 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 la, propia, a la propia vida y a la, y a la propia dignidad de poder progresar con, con el esfuerzo propio. ¿no? Y creo que, que eso se había desdibujado tanto en nuestro país, en los últimos 20 años, yo soy joven, pero igual lo vengo viendo desdibujado, que de repente ver como una claridad conceptual de lo que significa la libertad propia, creo que eso ha sido un gran atractor. Lamento en lo personal, eh, Alberto, es una opinión personal, cómo se dibujó la campaña de Milley los últimos 10 días antes de las elecciones, porque se han ido discutiendo temas que no, iban, no eran lo central, que había sido tan convocante en el discurso de lo que yo veía de Milei Ahora, para adelante. Si Milei eh, llegara a perder el balotaje. ¿Usted cree que estas ideas liberales, porque hay 35 diputados que entraron en la cámara? O sea, más allá de quién gane las elecciones en el yo creo que el cambio eh, es en una dirección que, que realmente es muy importante la composición de las cámaras, porque hay una fuerza, una tercera fuerza liberal que viene a, a, a digamos a resguardar las leyes que se van a votar y por lo menos corregir el rumbo que veníamos. ¿Usted le parece que si Milei pierde, igual las ideas liberales van a poder sostenerse en la sociedad argentina?
0: Yo creo que sí, Elisa, por lo que está señalando y el que encabeza la lista de diputados que acaba de ganar eh, en, en la provincia de Buenos Aires es mi hijo Berti mm. eh, que como dije, como dije en el Movistar eh, además de que es mi hijo, somos muy amigos y es lo mismo que estuviera yo en la Cámara, con la gran ventaja que no necesito desplazarme de mi biblioteca y puedo seguir con la batalla cultural y las clases que he venido haciendo en las últimas décadas. Yo espero, que, espero el triunfo de Javier Milei, pero si no fuera así, comparto contigo que eh, lo que ocurre en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, yo creo que va a hacer eh, que se mantenga la antorcha prendida de eso que dices, de ese faro de lo que significa la dignidad y el respeto a la persona, que no hay que más que mirar en otros países en la medida en que lo apliquen, en esa medida la gente puede progresar. Mm. Eh, en realidad, no son eh, los eh, habitantes de Miami que se mudan a Cuba. Es al revés el asunto. Tratan de escaparse de esas cárceles espantosas. Mm. Y una de las cosas, Elisa, en este ya que mencioné a Cuba, que también dije en el Movistar, es eh, eh, me parece muy ilustrativa la figura metafórica de Javier Milei de la motosierra para reducir el gasto público, porque el tema es el gasto público, no es prioritario el déficit, no quiero subestimar el déficit, sé que está vinculado con la inflación, nadie ni en una familia ni en un país conviene tener un presupuesto eh, desequilibrado, pero tengamos presente que en Cuba no hay déficit, y Stalin tampoco tenía déficit en muchos de los periodos, en otros términos. Se puede tener un presupuesto equilibrado arrancando el 100% de los recursos de la gente, lo uh -huh. cual convierte al país en un enorme sitio, de, 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 en un campo forzado, digamos. Uh -huh. Entonces el, el, tema es, el tema es comprender que hay funciones que son absolutamente incompatibles con el espíritu liberal. Uh -huh. Por eso Alberti, Alberti decía, mi programa se basa en tres puntos, derogar, derogar y derogar.
1: Alberto, usted empezó la entrevista diciendo que le había parecido algo interesante lo que había sucedido en las últimas elecciones. ¿Hay una oportunidad escondida acá?
0: Eh, no no, no entiendo mucho la pregunta. Claro,
1: si sí, es una oportunidad, ya que digamos Milley ahora va a tener que necesariamente negociar con quienes antes eran sus enemigos políticos, pongo comillas, usted no me ve, pues estoy diciendo comillas, Digo, va a tener que hacer un frente quizás de oposición un poco más consensuado, ya ayer se rumoreaba que Patricia Burrich podía llegar a, a formar parte del Ministerio de Seguridad, hay, ¿hay apertura de Milley hacia la negociación política para hacer un, un gobierno quizás distinto, pero aún así orientado hacia la libertad?
0: Claro, bueno, yo insisto, esa es mi, mi opinión personal, como otras cosas que dije en el Movistar que no comprometen a Javier Milley son opiniones personales, eh, pero... Eh, el punto, me parece, es dirigirse a las audiencias y al electorado y no tanto a la llamada negociación con cabezas o con determinados dirigentes. Me parece que la apertura que comenzó Javier el 22 a la noche dirigiéndose a un público más amplio <coughs> debería de, de subrayarse. Y mi punto que hice muy central respecto de eh, mi opinión personal en el Movistar, fue respecto del actual Papa, eh, porque no se trata de una relación de Estado a Estado, sino de mi religión. Eh, que no compromete la religión de otros, porque los liberales somos muy respetuosos de las distintas eh, concepciones religiosas y no religiosas que puede tener la gente. Pero me alarma lo que está sucediendo en la cabeza de la iglesia, por eso sugerí suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, siguiendo el ejemplo de lo que hizo el presidente Roca con eh, el nuncio apostólico, en un tema mucho menor. Ahora, para la audiencia tuya, eh, Elisa, y no eh, tenemos mucho tiempo, pero digamos, quiero resumir lo que contestó el Papa cuando le preguntó el director de la República con doble P de Roma, le pregunta, dígame su santidad, ¿usted qué dice cuando le están indilgando que usted es comunista? Respuesta, comillas, cita textual. Como digo siempre, en todo caso, son los comunistas los que piensan como los cristianos, cierro comillas. Entonces eso y su concepto de la propiedad privada, que, que es eh, eh, accesible y que debe compartir toda la gente en ciencia política, eso se llama la tragedia de los comunes lo que es de todos, no es de nadie como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todos es importante la asignación de derechos de propiedad que quiere decir que el empresario sea del campo, de la industria o lo que fuera, que tiene éxito obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos y ese tipo de empresario en mercado libre hay que distinguirlo claramente del pseudo empresario varón feudal, explotador de la gente que son empresarios que se alían con el poder para tener eh, privilegios entonces me parece que el, el concepto de propiedad, el concepto de libertad eh, me parece que es algo muy importante eh, que lo ha dicho, digamos por ejemplo Pío XI, dice que ser socialista y cristiano es una contradicción en, en los términos, nadie puede ser socialista verdadero y cristiano al mismo tiempo y el gran Juan Pablo II en el capítulo 42 de Centésimos Anos, explica claramente qué significa el capitalismo
1: Claro, ahora Alberto, perdón que le, que le, que le retruque de esta manera, usted dijo que, que a sus alumnos le podía, se ponían abogados el diablo. ¿A usted le parece pertinente y conducente en este momento de la campaña referirse a eso? Porque después usted fue a aclarar que no fue romper relaciones sino suspenderlas, pero la sutileza de las palabras a mucha gente le resbala o no lo entiende o se, se armó una campaña una campaña de lo que usted había dicho en el Movistar respecto al Vaticano que fue, a mí entender, humilde entender, totalmente innecesaria para lo que mi ley necesitaba en este momento entonces, por ahí no era el momento para empezar para explicar esto que usted espera con tanta claridad no, el contexto Bueno, ¿sabes sí. lo
0: que pasa? Elisa, eh, a Miley le han dicho una y otra vez, no digas esto o aquello porque eso va a sacarte votos. Sí. Yo creo que una de las grandes virtudes de, de Javier Miley es haber ido de frente. Eh, subrayando valores mucho más allá que un proceso electoral, y eso sí. es lo que fue el éxito okay. esto no compromete, por supuesto la, por eso lo subrayé sí. no compromete para nada la posición de Javier Milay, es personal es una preocupación, ocupación y desesperación diría yo, de lo que está sucediendo en la cabeza de la iglesia Perfecto. y he tenido la fortuna he tenido la fortuna y celebro que muchos de los sacerdotes tercermundistas incluyendo el arzobispo de Buenos Aires me criticaron, y tengo la fortuna y celebro que muchos sacerdotes un obispo incluso estadounidense y un obispo chileno hayan celebrado y aplaudido lo que dije, desesperados por lo que está en la Iglesia y agrego, que si no fuera por las críticas de verdaderos católicos todavía estaríamos con los Borgia <risa> está
1: muy bien ahora Alberto, la última pregunta y con esto lo libero eh, algo que se le critica al pensamiento liberal, que me gustaría que lo aclare porque claramente o sea tiene, tiene mucha mucha digamos doctrina encima del liberalismo es la falta como de solidaridad. Y yo comparto esto que usted acaba de decir del tema del respeto de la, de la propiedad privada. Ahora, ¿qué, ¿qué le responde el liberalismo a esta pregunta sobre qué hacer con el prójimo o el que ha tenido menos oportunidades en la vida en la repartija de las cartas?
0: Bueno, eh, se me ocurren varias cosas en esto. Eh, cuando yo fui invitado a exponer y dar la conferencia inaugural en el CELAM la reunión de obispos en el 1998 en Tegucigalpa eh, que estaba el obispo eh, que nos hospedaba el, el monseñor eh, Oscar Rodríguez Madariaga, estaba el obispo de México, el obispo de Colombia y muchos sacerdotes algunos de los cuales no me daba cuenta que eran sacerdotes por sus vestimentas, algunos de teología de la liberación, en fin y te comento Tres cosas con las que yo empecé, fue largo el discurso, pero tres cosas solamente. Sí. Decía, dije, les confieso que a mí me encanta el champán y el caviar, pero lo que ocurrió anoche cuando se inauguró este seminario en el Banco Nacional de Desarrollo, financiado por los contribuyentes, especialmente por los que comen raíces, me parece una inmoralidad. Segundo, si ustedes creen que tienen virtudes especiales los pobres materiales en lugar del pobre de espíritu que dice el evangelio les sugiero que condenen la caridad porque al hacer caridad se está mejorando la condición del receptor y ustedes lo que quieren es pobreza material y por último digo en esta introducción que si ustedes creen que los pobres están salvados, dedíquense solamente a los ricos. Bueno, fue un escándalo esa, esa, esa <risa> presentación mía, y solamente, solamente fui a dar el discurso inaugural porque el que financiaba esa actividad era la Fundación Adenauer de Argentina cuyo presidente se empacó en que yo fuera el, 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 el que daba el discurso inaugural. Bueno, pero lo que quiero decir con respecto a la solidaridad nosotros escribimos un, escribí en coautoría un libro que se llama En defensa de los más necesitados, sí. donde eh, tra trabajamos sobre Inglaterra, Estados Unidos y la Argentina Argentina, antes de la Fundación Eva Perón y estas cuestiones eh, donde los Montepíos las asociaciones de inmigrantes las cofradías incluso los indígenas la solidaridad con los huérfanos con la gente que tenía eh, problemas de salud, etcétera, y todo eso fue arruinado por el llamado Estado de Bienestar que confunde solidaridad con un asalto porque si yo Elisa te digo que te arranco el dinero que tenés en tu cartera para dárselo a Juana, yo no cometí un acto de caridad ni de solidaridad. Fue un asalto. Claro. Entonces... Eh, cuando se dice el Estado debe hacer el Estado, ¿quién es el Estado? ¿Acaso algún gobernante pone de su patrimonio o más bien saca? Digamos, cuando se habla del Estado es el vecino que tiene que hacer. Claro. Entonces, eh, me parece, eh, por último en esto, que esa obsesión por la guillotina horizontal, es decir, el igualitarismo, es algo que atenta especialmente contra los más vulnerables. Mm.
1: Alberto Venegas Lynch, ha sido usted muy amable por esta comunicación. Le agradecemos muchísimo por, por estar disponible para Citas de Radio.
0: Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo y saludos a, a los oyentes.
1: Fue un gusto. Adiós. Hasta
0: luego.
1: Bueno, y así pasaba este economista Alberto Venegas Lynch hablando de sus ideas liberales en Citas de Radio.
0: Si te gustó esta conversación, compártela.